0: Caminoen er Danmarks hyggeligste vandrerrute. Og det her, det er podcasten om, og ikke mindst, på Caminoen. Mit navn, det er Morten Aalgaard. Hej.
1: hvor hey, blev
0: Ja, den var her lige tidligere. Ja, <laughs> Hej. Hej, jeg hedder Morten. Jeg
1: hedder Helle. Jeg vil, lige,
0: jeg vil lige hoppe ind i Caminoen. Nå, det var jo
1: der, du var inde. Jeg synes, jeg hørte en eller anden, der sagde en eller anden. Jamen omkring, og fik øje på dig.
0: Det var mig, der var siddet på siden. Den ligger der på den grønne bakke. Midt i det hele. Båø i Mølle. Fundamentet er lavet af kæmpe store kampsten, som er stablet oven på hinanden. Og ovenpå rejser den røde og hvide mølle sig. Fra kamunobænken er der udsigt hen over tagene. Vinden blæser i græsset. En ting er helt sikkert. Hvis de kun så havde møllevingerne drejet rundt, og det havde larmet i den gamle trækonstruktion. Nu ligger den her bare, som kronen på værket, midt på bogøen. Den har udsigt til vand, til marker, til strådtægte huse og til alle os, der kommer vandrende på nogen.
1: Møllen, der ved vi ikke noget om, når den første mølle har været her, men vi ved fra 1696, at der har stået en stubmølle, Så der har i hvert fald været en mølle. Så ved vi, at den brænder på et eller andet tidspunkt i 1700-tallet, og så kommer der en hollandsk mølle, en lidt gammeldags hollandsk mølle, mølle som øh, fungerer her. På det tidspunkt har vi faktisk en del møller rundt omkring på øen, fordi mange landmænd har deres egen mølle på taget eller på gården. Men den her har alligevel allerede på daværende tidspunkt været ret stor, for vi ved, fra lige starten af 1800-tallet, der har det været lidt hårdt hård tid, og der har der været fire aktioner på møllen i forhold, løbet af forholdsvis kort tid, og derfra ved vi noget om interiøret, hvor meget der har været osv. Der er der optegnende, hvor meget der var, der var kommet efter. <tryk> og så er der mange sjove historier, fordi vi kender, vi kender øh, møllerne langt tilbage, og øh, der er en meget, meget sjov historie fra en øh, møller i 1700-tallet, det var sådan, at møllen gik i arv til en søn, hvis der var sådan en. Men hvis nu mølleren døde i utid, så sad der jo en enke på møllen, og så kunne hun jo gifte sig igen med en møller, og så fik han jo så en mølle. Og der er der en Annemarie, der når tre mølleægte mænd. Den sidste, den sidste møller overlever han hende. Og i virkeligheden bliver de faktisk skilt, og hun flytter hjem til en af sine lyttere, fordi de i virkeligheden ikke rigtig kan finde ud af det. Det er da en meget sjov historie. Ja. Nå, i, i 1840'erne, der bliver Møllen overtaget af en Dan. Så skal vi ned til at 18... her. Erik Christian Dan i 47. Han kommer fra Nordjylland. Han er ikke gift. Han er ikke nogen kone, men han bliver aldrig gift. Man har en dejlig, rig familie baghånden, og det er meget heldigt, for den 2. april 1851, der brænder den hollandske mølle, der var der i forvejen. Men da han jo altså som sagt har penge med, så har han råd til at bygge den her store svikmølle, hollandsk øh, mølle, som for øen at være, er en stor mølle. har fem stokværk, og der er tre kværne, hvilket er ret usædvanligt. Normalt er der kun to kværne. Og den bliver altså så færdigbygget i 1852. Og der er han Møller, og derfor kan man ude på gavlen, kan man se, at der står Dan på, at, at han har været Møller på der en tidspunkt. Han sælger så i 1884 men en købekontrakt fra 1875 til en Breitenstein. Og det er jo lidt sjovt, fordi så vil du kunne se, at så er det altså Breitenstein fra 1884 frem til at Møllen stopper i 1965. Da møllen blev bygget i 52, der er det en med krøjeværk. Og krøjeværket, det er det, du kan se. Her har vi den her etage, så har vi næste etage, der hedder mellemloftet, og så kommer omgangsloftet. Og det er der, hvor vi har omgangen, du kan se udenpå, hvor man kan gå ud. Og oprindeligt var det en mølle med krøjeværk. Det var det simpelthen dengang i 1800-tallet. Så de skulle ud på omgangen og have fat i den store bjælke, du kan se der bag til. Og så er det når vinden vendte. Fordi øh, man skal have møllevingerne op imod vinden. Så det måtte man flytte efter vindretningen med et grødeværk. I 1906 så moderniserer man, og så får man vindrose derop. Den har vi så ikke, men inde på loftet derop kan man stadig se maskineriet til vindrosen. Den kan så selv måle vindhastigheden, og så kan den dreje hatten efter vindretningen. Så der skal man ikke op med grødeværket og dreje hele hatten. Den er blevet automatiseret der. Og så fortsætter den jo altså så frem til 1965, inden så kan det altså ikke rigtig betale sig at have en mølle, en mølle på den her måde her mere. Og jeg mener, jeg ved godt, at du ikke følte den dengang, og det er jeg altså, jeg er ved at have min uddannelse i 1965, så jeg synes det er lidt fascinerende, at den har mø- malet mel op til 1965. I og med, at den så er stor og kendt, og, og øh, har tre kværne, hvilket jo altså er usædvanligt, så bliver den fredet, og det gør den i 1964, og der er det så, at der bliver øh, fremstillet et frimærke, og det er Mads Stage, der han har tegnet mange frimærker siger dem, der har stand på frimærker, og han har så blandt andet tegnet det der, øh, som, altså som markering af, at den er bliver fredet i 1964. Og øh, så er der så nogle møllevenner, som ligesom prøver at tage sig af den, men det koster jo sådan noget, så den står faktisk og forfalder, og er også lidt udsat for herværk indimellem. Så i 70'erne, der er der nogle entusiastiske mennesker for øen, der synes, det er synd, og de går så i gang med at renovere den. Når jeg nu bruger ordet renovere i stedet for restaurere, så er det fordi, der er kommet fagfolk til siden, som siger, hvor var det godt, de gjorde det, og så videre. men der er måske nogen kvalitet, der ikke helt er optimale. Vi får faktisk møllevingerne til at køre, så møllevingerne kan køre, men møllevinger, når de kører, skal kun bremse, hvis de pludselig blæser så meget. For ellers så kan det give ildebrænd, hvis de pludselig kører for hurtigt. Og derfor har man noget, der hedder en pærse, altså en bremse. Og den fungerer ikke. Så vi skal have penge til den. Og i 85 blev den så for en, ikke så mange penge opkøbt af et møllelav. Og det er så os, der stadigvæk ejer den. Det har så kørt siden, og det har så været frivillige arbejdskræfter, der har repareret hist og pist og puttet lidt cement i der og malet og gjort ved.
0: Den er stor og tung at se på, Båøø Mølle. Den ligger der midt på den grønne mark, øverst oppe, højst på den lille bakke, som vidner om, at der i mere end 150 år har været en mølle på bogø. Det er Bogøs
1: vartegn. Ingen tvivl om det. Det ligger her højt med udsigt ud over Grønnsund og over til Falster og med nyby på den ene side og den gamle Bogøby by til den anden side.
0: En af de ting, som er helt specielt ved Mølle, det er, at den er åben for offentligheden. Møllen er åben et par dage om ugen her i skolernes sommerferie. Og der er det muligt at Kravle op ad den stejle trætrappe og se på, hvad møllen indeholder. Og op på lofterne, der gemmer der sig en fantastisk verden af trækonstruktioner, som man næsten ikke forstår. Der er kæmpe store træbjælker, og møllehjulene ender i et ingeniørarbejde af den anden verden. Udsigten bliver bestemt ikke dårligere af at kravle et par etager op og kigge ud af de små vinduer. Herfra kan man se hele Borgø.
1: Så skal vi have fat i døren. Når det blæser sådan, så giver det gennemtræk, fordi der jo er en port. Så jeg lukker lige efter os. Ja. Så kan du se to ting her. Du kan før. dels se en gammel vogn, der holder. Så kan du se ovenover den gamle vogn, kan du se en lem i loftet. Og den lem, den kan du se hele vejen op. Det er det gamle hejseværk. Det er også en, øh, faktisk fascination, at vi har det på den her mølle, at hejseværket stadigvæk er der og ville kunne komme til at fungere, når vi får det restaureret. Sækken, du ved, snor om, og så kunne man hejse det helt op til kværnene, der er højere op.
0: Ja. Er kværnene øverst?
1: Kværnloftet. Tredje etage. Øh, historien er jo så, at, at det havde møller ikke altid tid til at vente på, så de tog de her 50 kilo på øjnene op i de strøk. De øh, stejle trapper. Her har du maskineriet. Sådan er det.
0: Og så er du oppe af trappen.
1: <laughs> ja, men se på, på røvene. Der har vi hjemmen i anden, ikke? Ja. Og der har du tørre loftet eller opmagasineringsloftet. Øh. Så har du meludtag her. Af forskellige art. Og der har du noget af de fine. Øh, Ru og hvede. Og det finmalede. Og der har du noget af det grovmalede fra. Det fungerer jo så ikke mere. Men at det er her. Øh, vi havde besøg af arkitekt øh, Henriette fra Kulturstyrelsen, inden de sagde ja. Og hun var jo netop og er har meget tilbage i den her mølle af interiøret. Så vi vinger hængende der, hvis vi kommer så langt.
0: Rigtig sejldug til ja. vingerne.
1: Og så har vi den der ekstra så er det din Den står nemlig på omgangsloftet. Og du får altså ikke lov at gå ud, selvom du gerne vil. Det underværk, der bærer omgang, er ikke så solidt mere. Udsigten er fantastisk. Ja. Vil du en den højere op?
0: Se, nu man er Ja, ikke.
1: Det er så det, der hedder kværnloftet. Fordi der har du så to kværne, hvilket er rimelig normalt i møllerne. Og der har du så lem igen derinde. Og det der. Og jeg vil ikke med højere op, fordi de er altså ejer de har alger op. Du må meget gerne gå derop. Men de har alle. Det er jo også en grund til, at der skal restaureres. Men her har du en oversag til, hvorfor det er værd at besøge møllen. Prøv at se et arkitektur. Prøv at se en arbejde med alle de tappe og takke, og hvor intakt det stadigvæk er.
0: Er det imponerende?
1: Ja, det er imponerende.
0: Og nogle ihjelker?
1: Ja. 1852. Helt utroligt at se, at så meget er befaret.
0: Nu her, hvor jeg står midt på øen, ved Båøs varetegn, så undrer jeg mig lidt over det lidt specielle navn, Bogø. Og for at kunne forstå det navn, så skal vi tilbage til det, jeg talte om i det første afsnit af en Podcast. Nemlig de savn, som igennem tiderne er blevet fortalt på netop de her steder.
1: Vi er tilbage omkring tidlig vikingetid, og der har der jo været små kongedømmer rundt omkring. Og der efter historien fortæller så, at der har været en konge her på Båø, og der har været en anden i en år på Fanefjord. Og de er i hvert fald konflikt med hinanden og så er der egentlig ved at blive lavet en fredsaftale, så kongen og dronningen på bådet de står i, deres, i et vindue i deres bolig eller deres bog og kigger ud over deres Bogø, og så er der en sniskytte, som muligvis er kong Grøn derovre fra, eller en derovre fra, som skyder kongen. Og det er jo sni- lidt sniskytteri, og det er jo ikke reelt kamp, så han har lidt dårlig samvittighed. Så har vi en klog dronning her på bådet. Øhm, hun skal jo så lave fredsaftale med ham. Og han forventer jo, at Båød skal være en under ham. Der er, han har jo vundet krigen, og der er jo ikke nogen konge på Båød mere. Så går hun i forbøn på både. og spørger, om hun ikke kan få lov at så en gang og høste udbyttet. Og da han jo har lidt dårlig samvittighed, så siger han okay til det, så hun kan så få det der. Han tænker jo ind i sit hoved et år, for så høster hun jo næste år. Ikke? Men hvad så den kloge kvinde Båd og bog er længe om at blive til et bøgetræ, der giver moden nok til at falde bog ned, så man kan høste bogen. Og derfor får han aldrig bog ud. Der har været mange bøgetræ. Altså vi har jo to skove på både en østerskov og en vesterskov. Men over ved Østerskoven, der står der en sten med karmærker på, efter de, jeg tror det er 29, bønder, der hver har noget skov, de køber øen af kongen ved at sælge deres træ fra Vesterhavnen. Og dermed bliver bågeøen selvstændig. Og det er før stabensbåndet er ophævet. Men... Så har vi en mølle her, som er en af alle de mange aktiviteter, og alle de mange øh, seværdigheder, vi har. Vi har virkelig mange altså, vi har aktiviteter øh, sommeren over øh, i skolernes sommerferie fra hver lørdag og hver søndag fra 11 til 16. Og når man vandrer på nogen og måske kommer en anden dag eller lørdag og søndag, så er det jo, at man kan ringe til Lise og lukke møllen op og stå og fortælle lidt om møllen.
0: Møllen ligger her stadig, og den vidner om, at der var en gang, hvor håndens arbejde var det, der holdt samfundet i gang. Det var steder som det her, der gjorde, der var arbejde på en ø som bogø. Bønderne, der kom med deres korn og fik det malet. Det blev til mel, der kunne sælges. Og for de penge kunne man igen købe det, man havde brug for. Når man kommer gående ned på vejen, så står møllen der på toppen af bakken. Stor og majestatisk rejser den sig. På det øverste punkt, der er ikke nogen tvivl. Møllen er kongen af Bogø. Her fra Bogø, der skal jeg videre på kamynoen. Jeg skal hen over den lave dæmning, der går tilbage til møen. Og indtil vi høres ved, rigtig god Camino.